0: A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, vive dias de turbulência no governo federal. Teve pelo menos duas derrotas políticas nesta semana. Será que ela vive um déjà vu do segundo mandato de governo Lula? É um dos assuntos que a gente vai tratar no 3 sobre os 3 dessa semana. E também vamos falar sobre Minas Gerais e o PSD, numa semana também muito turbulenta, com reunião das bancadas estadual e federal do partido. E que pode fazer com que a campanha de Fuad Noman à Prefeitura de Belo Horizonte, ainda tratada muito nos bastidores, possa subir no telhado? São alguns dos assuntos que a gente vai tratar na edição de hoje, do 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os três poderes da República. sobre 3 sobre 3. 3, sobre 3. Você que já nos acompanha semanalmente sabe, sempre às sextas-feiras nós estamos aqui com um episódio novo discutindo política nacional, a política mineira, por vezes da capital, e os assuntos que perpassam os três poderes da República. Sempre na minha companhia está aqui Marina Schettini, editora de política do Jornal o Tempo. Oi Marina, tudo bem?
1: Olá Guilherme, Ricardo, é um prazer estar aqui, eu tô joia, obrigada.
0: Ricardo Correia... Direto de Brasília, editor-chefe de O Tempo na Capital Federal. Como vai, Ricardo? Tudo bem?
2: Tudo jóia, Guilherme, Marina, todos que nos acompanham. Um prazer mais uma vez falar com vocês. Só um ressalva, né? Que você diz sempre aqui comigo é sempre que está aí com você, né, Guilherme? Mas, assim, é, ultimamente temos sido bastante assíduos nesse programa, né, sem férias, folgas, nem nada do tipo.
0: Né? É, que afinal de contas, os trabalhos começaram no Congresso Nacional para valer, a gente também não podia é, ficar de fora dessa história, né? Portanto, a gente está mantendo aqui uma boa rotina, time titular em campo, estamos fazendo o um deverzinho de casa, né?
1: O que já me faz pensar, é que está chegando aí junho, comecinho do mês, a gente precisa manter... Isso de estar todo mundo aqui às quintas-feiras, né? É... Da minha parte, não há problema. Nem da
2: minha.
0: É... A gente precisa conversar melhor sobre esse assunto. Eu propôs uma reunião do colégio de líderes aqui um ah, pouco Corpus depois, ou em algum momento, para que a gente defina essas pautas mais polêmicas, né? Essas que geram alguma controvérsia, se assim, você ver. Nesse momento, gerou-se essa controvérsia aqui na mesa. Será que em junho todo mundo tem de estar aqui? É uma coisa para a gente discutir em outro momento mais oportuno.
2: Não, e eu estou falando uma Corpus Christi, eu nem olhei se eu estou. Tô... Eu eu não tô, então eu tô. Eu tô achando tô que você não tá, então não, não, porque, porque se eu tô.
0: Tá vendo aí, ó? É. Olha só, já temos aí uma então. indicação de uma ausência pré-confirmada por Marina Schettini, né?
2: É, A Marina me deu a folga, não vou nem conferir na escala.
0: Tá? <risos> <risos> Vejam bem, meus caros, é, tivemos nessa semana é, algumas é, sinalizações de que a vida do governo Lula, por um lado. Pontou para algumas vantagens, né? Conseguir ver aprovado um texto importante do arcabouço fiscal, uh, conseguir derrubar, inclusive, vinculado a esse mesmo projeto, alguns dos destaques que podiam desidratar um pouco mais a proposta. Teve perdas, evidentemente, claro. É, mas a primeira sinalização positiva. Mas não é todo mundo no governo Lula que tem certamente essa mesma impressão de que foi uma semana exitosa. É o caso da ministra Marina Silva, que teve nessa noite de quarta-feira, a gente está gravando nessa quinta, duas derrotas bastante expressivas ao tratar de competências que foram retiradas do Ministério do Meio Ambiente, em meio à discussão sobre Ibama e Petrobras e a exploração que leva Marina Silva para o centro da discussão, acho que da pauta, ou de uma das pautas mais importantes no mundo, não estamos tratando apenas do Brasil não. É, Marina Silva, Vou ter que repetir aqui Marina por muitas vezes no dia de hoje, por motivos evidentes, né? Marina, Marina Silva, sua chará, teve a semana certamente mais difícil do governo até agora. Mas é uma semana para gerar de fato tamanha preocupação, em especial considerando o histórico da própria ministra quando da outra passagem pelo governo Lula?
1: Ah, sim, é para gerar preocupação. Guilherme a Marina está te, tendo uma semana, semana muito difícil que não acabou ainda, né? A gente ainda vai ver outras possíveis decisões. Ela começou na quarta-feira à noite tendo o ministério dela esvaziado, teve também, está vivendo essa pressão da Petrobras se concede ou não concede a licença, se o IBAMA vai conceder ou não, se vai conseguir manter a decisão e ainda tem outras coisas, né? A Câmara deu uma acelerada ali que deve votar o projeto do Marco Temporal das do marco das terras indígenas tem também a Mata Atlântica que eles acabaram aprovando também ali algumas mudanças que podem liberar o desmatamento então me parece até um recado para ministra olha você está criando dificuldade ali para o licenciamento o IBAMA está criando dificuldade para o licenciamento da Petrobras olha aqui uma retaliação olha o que a gente pode fazer então me parece até isso porque foi tanta coisa acontecendo e ainda não acabou a história do IBAMA a Petrobras falou que vai recorrer o presidente Lula já deu sinais de que Está mais tendendo para o lado da Petrobras, para o lado do ministro Alexandre Silveira nessa história, inclusive com um discurso muito parecido com o do Bolsonaro: que as pessoas daquela região têm direito, os moradores daquela região têm direito de consumir os bens que todos nós queremos. Um discurso muito parecido com o de Bolsonaro. Então, acho que é um sinal de um déjà vu, sim, ali. A Marina, que ficou no governo Lula de 2003 até 2008, teve uma série, ela saiu depois de uma série de confusões. A gente lembra muito o embate dela com a ex-presidente Dilma Rousseff, né, por causa da usina de Belo Monte, que foi o estopim, ela falou que podia perder o pescoço, mas não perderia o juiz, uma frase que todo mundo está lembrando dela agora, porque justamente está muito parecido com com aquela situação, então eu acho que está caminhando mais ou menos para o mesmo caminho. É, o, a Marina, por mais que ela não tenha falado muito, mas a gente já vê ali um quê de que ela sabe que o governo ou não conseguiu ou não se esforçou para evitar a desidratação do Ministério dela. Então, eu acho que aí já vai criando um ambiente para, dependendo de como essa situação do Ibama vai se desenrolar, para a gente ter um desfecho com a saída dela. E é muito ruim, porque ela é uma ministra que não dá para demitir, e se ela é uma ministra que pede demissão, pega muito mal. Ela já deu algumas falas muito firmes ali, né? O discurso dela foi muito forte, dizendo que fecha portas, que não há reputação, que mantenha o um país em bons lençóis ambientalmente, se tudo que a é legislação ambiental que a gente tem for desfeito. Então, ela já fez um discurso ali muito firme e eu acho que já é uma sinalização de que ela não fica dependendo do desfecho que tiver a situação com o Ibama.
0: Ricardo, você compartilha dessa mesma avaliação da Marina, de que é, talvez Marina Silva esteja não sei se com os dias contados, talvez eu esteja levando é, a discussão para muito além de onde ela chegou, mas que deu uma primeira sinalização, e é claro, a gente não pode esquecer do passado e de como a ex-ministra saiu aquela época, a atual ministra novamente. É, tem um sinal claro de que, e até nas falas da própria ministra, de que esse grau de insatisfação e de que essa maneira com que o governo tratou Pode começar a ser aquele picotezinho que a tesoura começa a dar na corda de aliança de Marina com o governo Lula?
2: Olha, não sei, eu acho que a situação é um pouco diferente daquela, talvez até para pior do ponto de vista da Marina Silva, é porque é, se a gente é, lembrar daquele episódio, daqueles episódios é, de 2008, né, é, primeiro, o governo tinha um controle sobre o Congresso, ele tinha uma... uma... Uma capacidade de fazer valer aquilo que ele pretendia, né? É, e a Marina ficou incomodada, né? Primeiro com as primeiras discussões sobre Belo Monte, mas depois também com o fato do programa Amazônia Sustentável ter ficado nas mãos do Mangabeira Unger, né? além é, de uma interferência do Reino de Stefanes, que era o ministro da Agricultura, na restrição de crédito para desmatamento. É, e ela, naquela ocasião, se sentiu é, desprestigiada pelos demais ministros, sendo que o governo, naquele caso específico, poderia fazer alguma coisa. Eu acho que é diferente da situação de agora, primeiro porque há um reconhecimento de que o governo não consegue tudo no Congresso. Aliás, é mais fácil o governo perder tudo, do que ganhar tudo. É, Para ele ganhar alguma coisa, ele acaba tendo que ceder outra. Então, eu acho que a Marina, apesar dos, das desavenças com alguns ministros, tem a consciência de que o problema está mais no Congresso do que dentro do Executivo, neste caso específico. E ela tem menos uh, capital político hoje, apesar do prestígio internacional, do prestígio que ela ganhou na pauta ambiental, a Marina não é... é dificilmente seria candidata à presidência novamente, uma candidata viável naquele momento havia uma, uma ideia de que a Marina poderia ser uma substituta de Lula né havia uma disputa inclusive entre Marina e Dilma e muita gente diz que no fim das contas a saída foi se deu muito mais porque Lula é, prestigiou Dilma e é, em, em detrimento a ela é, em razão da dispu das disputas futuras à presidência da república então o cenário é um pouco diferente é, agora é óbvio que o governo é, também deixa recados de que não está muito disposto a ir à frente pelos é, desejos da Marina. Né? Só para é, a gente lembrar das coisas que foram votadas na quarta-feira. Marco temporal, que foi a urgência do marco temporal, o governo liberou a bancada, ou seja, votou, cada um vota como quiser. É, o afrouxamento das regras ambientais da Mata Atlântica, o governo votou a favor, recomendou o voto a favor. É, e a reestruturação, da, a MP da reestruturação da esplanada, o governo também orientou a favor, apesar de haver uma mudança no texto original do governo, votou a favor. E fez isso tudo porque optou por trocar uma pressão na área ambiental por outras vitórias que ele precisava ter. Então, o que se diz nos bastidores é de que a articulação do arcabouço fiscal e uma articulação para proteger o ministro Rui Costa de perder poder eles queriam tirar algumas coisas da Casa Civil, é, Lula, neste caso, optou por salvar Arcabouço e Rui Costa é, em, de em, de em detrimento de Marina Silva. Então, de fato, há também aí uma, uma situação do governo, mas eu acho que, por conta dessa diferença, do fato de Marina não ter mais essa, esse futuro político tão evidente, claro, como tinha naquela época, e pelo fato de ela ter a consciência é, de que o Congresso hoje é muito mais refratária a pauta ambiental, e se ela, inclusive, fosse para o Congresso, ela ia sofrer muito para fazer valer suas pautas, talvez isso faça ela pensar duas vezes né, em sair do governo. Tanto é que hoje ela fez um discurso muito brando, não falou disso na posse lá do ICMBio, inclusive ela agradeceu e elogiou Lula. Eu acho que é, o elogio não foi por acaso.
0: É. E acho que a gente precisa colocar nesse componente, Ricardo e Marina, é, o cenário que o governo enfrenta para lidar com um dos campos políticos ou um dos, dos grupos políticos que tem mais influência no Congresso Nacional e que ainda não dá para dizer que foi por completo é, capturado apenas pela direita brasileira ou pela oposição. Eu estou falando do agronegócio, me parece haver nesse, nesse movimento do governo de dar alguma sinalização de que é o seguinte, olha, a gente aceita negociar, nós não somos absolutamente intransigentes para lidar com pautas que resvalem no agronegócio ou na pauta ambiental, me parece ter um pouco de é, é, DNA lulista de fazer aquela história da acomodação possível. Certamente não é acomodação desejável, sob o ponto de vista ambientalista, e da Marina Silva. Mas ela me pareceu uma sinalização inicial de que, olha, nós não somos exatamente os radicais que vocês estão dizendo, aquela história de poder dizer, eu sou um governo que falo para todo mundo, eu não estou governando só para os meus, eu atendi interesses outros que não apenas a pauta que estava colocada pelo meu governo e pelos integrantes mais próximos de Marina Silva. É, eu acho que ficou claro para mim que o presidente Lula usou dessa estratégia, inclusive porque ela é muito necessária, pelo que o Ricardo disse. É, o governo hoje tem muito mais chance de perder boa parte daquilo que se propõe a colocar no Congresso Nacional em especial em pautas que resvalem nesses grupos políticos barra ideológicos, é, ou, ou talvez mais políticos em outro momento, mas ideologizados desde as últimas eleições com, com esse presidente Jair Bolsonaro, é, de não ter essa possibilidade de abrir muito campo e de tentar construir, ainda que minimamente e ainda que de maneira muito frágil, alguma ponte. É, quando a gente ouviu na semana passada integrantes é, ao falarem sobre a CPI do MST e dizendo o seguinte, é que o governo Lula não tem jeito, nós conversamos com o vice-presidente Geraldo Alckmin e que foi lá num evento do MST, não dá para aceitar isso, etc. Tem ali algo de me parecer o governo fazer o seguinte, olha, dá para perder com Marina Silva alguma coisa? Sim. Mas ao fim e ao cabo, essas competências não saíram das mãos do governo. Né? Ainda que elas tenham enfraquecido diretamente a, a atuação pessoal e da pasta de Marina Silva, elas estão ainda alocadas dentro do governo e há ali alguma margem de manobra. Pode ser que algum partido ou do centro ou dessa base muito volátil e muito flutuante queira um espaço nesse ministério que tem lá uma nova competência? Sim, é possível que isso aconteça. É, mas me parece que o governo Lula ainda está com uma governabilidade tão frágil que precisou demonstrar também alguns sinais de certa abertura ou de certa maleabilidade, nesse caso Marina Silva, para permitir fazer um discurso menos radicalizado, num momento em que temos instalados CPMI do 8 de janeiro, CPI do MST e todas as outras que estão lá, que fazem com que o debate ideológico e a ideia de radicalização é, tomem conta, inclusive, do noticiário e do debate. Esse mesmo parlamentar que um dia está é, negociando ou conversando a respeito de uma proposta como a MP para tratar do marco temporal ou as outras medidas provisórias que o governo tem, ele está fazendo, às vezes, um embate ideológico nessas comissões ou está ali na rede social é, tratando desse assunto. Então, fustigar esse parlamentar me parece ser muito mais difícil para o governo adotar essa postura. Né?
1: É, eu acho que, com certeza, né, o governo está tão fragilizado que ele acaba tendo que aceitar e acatar e abrir mão de um monte de coisa, mas acho que algumas coisas pioram essa situação, o governo sabia de todas essas mudanças, ele tinha conhecimento, ele acompanhou, ele deu aval, o próprio relator que é o líder do MDB na Câmara, ele disse, o governo participou de tudo, o governo tinha ciência de tudo, ele não alertou, ele não negociou, ele não conversou com a Marina, a senhora Guajajara, né, que também teve seu ministério desidratado, ela falou que ela estava um pouco decepcionada com o presidente Lula, ela cita ele nominalmente, talvez a Marina não tenha tenha assumido esse discurso, ainda mais a Sonia Guajajara fala, inclusive, em decepção dessa postura do governo. E eu acho que a coluna do Lauro Jardim traz uma informação nessa quinta-feira que não acabou, que eles ainda têm uma intenção, por exemplo, de tirar o licenciamento ambiental como competência única e exclusiva do Ministério do Meio Ambiente, que a Petrobras, por exemplo, poderia ter o licenciamento dela por meio do Ministério de Minas e Energia. Aí acabou total. Então, eu acho que esse desgaste com a Marina chega muito cedo. Me impressiona como foi rápido esse desgaste, como ela foi importante, como o PT usou a Marina no, na campanha, precisou dela e usou muito amplamente a Marina. E agora, como que esse desgaste chega tão cedo, tão rápido? Isso me chama a atenção.
2: Agora, uma coisa que eu é, observei hoje... E, e que eu acho que pode ser um próximo capítulo da história, é o seguinte, eu estava vendo, até peguei aqui o Flávio Dino, né, ministro da Justiça, para onde, inclusive, foi enviada a questão da demarcação das terras indígenas, saiu dos povos originários e foi para a Justiça, disse o seguinte, sobre controvérsias acerca das competências de órgãos do Poder Executivo, importante lembrar o que dispõe a Constituição Federal. Aí ele diz, artigo 84, compete privativamente ao Presidente da República, aí o inciso 4, dispor mediante decreto sobre, aí ele põe, a ah, organização e funcionamento da administração federal quando não implicar aumento de despesas, nem criação ou extinção de cargos públicos ou órgãos públicos. É, basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte, é, é, a reestruturação é, da esplanada por meio de MP... É, precisa, de fato, ser aprovada pelo Congresso. Ok, é, 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 é dever do Congresso porque cria órgão, cria cargo, é, mexe com, com é, despesas, aumenta despesas e tal, é, e isso tem que passar por meio da SMP. Mas nada impede que o presidente da República, depois que feito isso, por decreto, porque aí já não é mais medida provisória, é por decreto, e esse decreto só poderia ser sustado pelo Parlamento por por meio de um, né, de um decreto legislativo, para assustar, ele poderia determinar, olha, cadastro ambiental rural, apesar de, de dentro da MP estar determinado que é de fulano, é, ele pode ir para fulano. Né? Então ele pode dizer, demarcação de terra indígena, é, na verdade essa competência volta para o Ministério. É, então, assim, de alguma forma, ele está tentando deixar essa porta aberta para dizer ah, a guerra não está perdida, teoricamente, isso pode ser discutido mais adiante, é, de alguma maneira. Até porque pode se criar, de alguma maneira, é, subterfúgios para poder lidar com isso. Né? Isso fica no Ministério tal, mas na prática está é, sendo operado por outro Ministério, isso aí, informalmente, pode, ser, pode se dar também. É, agora, eu coloquei um... eu fiz uma... É, fazendo uma análise dessa história, que a única coisa que, que pesa a favor da Marina nessa história para tentar conseguir de volta esses espaços é a questão internacional, a repercussão internacional, né? porque ela não tem apoio suficiente é, no Congresso, a gente já viu, é o contrário, é, nem dentro do governo, os demais ministros querem tirar poder dela, porque no fim das contas o Ministério do meio Ambiente acaba travando intenções dos outros ministérios de agilizar obras, agilizar tudo, então... É, dentro da Esplanada dos Ministérios, a, a Marina fica isolada, é, junto com, com as pautas mais identitárias, é, mas o fato é que a repercussão internacional é tremenda. Né? E, e se, agora que Lula conseguiu vários países ampliando ou anunciando recursos, ou destravando recursos para o fundo da Amazônia, se essa pauta, de alguma forma, é, é, ficar muito marcada... E esses países decidirem travar novamente financiamento ambiental, é, travar as discussões ambientais, travar acordo do Brasil com a União Europeia, é, principalmente esse acordo Brasil-União Europeia, que a União Europeia faz muita questão de que as pautas ambientais sejam colocadas, aí talvez ela ganhe uma sobrevida, né? porque aí talvez o governo tenha obrigatoriamente que negociar é, essas questões ambientais com o Congresso da mesma forma que negocia, por exemplo, o arcabouço fiscal. Se o arcabouço fiscal ainda que o governo não quisesse. É fundamental para que o mercado tenha credibilidade, né? confie no Brasil. Da mesma forma, a questão ambiental, se houver uma pressão internacional a esse respeito, pode forçar o governo a ter que ir para um tudo ou nada no Congresso com esse tema. Né? É,
0: o, o Ricardo, e para continuar nesse ponto que você trouxe do ministro da Justiça, Flávio Dino, é, ao ver esse tweet, eu saí com aquela impressão de que ele tem duas utilidades. É, a primeira é dizer inclusive para a sociedade e para a própria Marina Silva, é o seguinte, nós do governo estamos com você e fizemos aqui o debate possível e faremos até o limite das nossas competências e da nossa disposição. Mas olhando para o ponto de vista político, me parece uma briga pouco provável que o governo decida comprar, eventualmente para parar no STF, para questionar a norma, porque é isso, fazer isso frente a um congresso com o qual você ainda não tem uma relação tão estabilizada de base, é, corre-se o risco de azedar de vez uma conversa que é, já está muito no fiozinho da navalha. E se você adota uma postura de, pode ser avaliada ou pode ser lida pela oposição como usurpação do Congresso, ou passar por cima, ou um atropelo do Congresso, seria comprar uma briga ainda com reforma tributária, com coisas para passar no Senado, do próprio arcabouço fiscal e de outras matérias de interesse, seria comprar uma briga que, para o governo, é. talvez seria muito danosa nesse momento, não, Ricardo?
2: Mas, mas é, tem uma questão aí que é o seguinte, né? o governo ele tinha um problema muito grande com SMP especificamente, por causa do prazo, né? porque como houve aquela briga entre Senado e Câmara, ela ficou muito em cima da hora. Então o governo corria grande risco de não conseguir aprovar, e aí perder toda a estrutura ministerial seria um caos é, para o governo. E o próprio Arthur Lira... É, disse isso em entrevistas, nossa, seria muito pior para o governo, como se mandasse um recado, olha, ou é assim, ou não é nada, e não sendo nada pior ainda para o governo, e ele não tinha nem tempo para negociar, então se ele arruma essa briga, ainda que eu também ache, que ele não vai querer arrumar essa briga, mas se ele arruma essa briga mais à frente, pelo menos essa MP já vai ter passado, já não vai ter como ser modificada, porque a estrutura do governo que decide é o governo por meio de MP ou, ou por meio de projeto de lei, né? mas não o Congresso, é, se ele resolve esse problema, depois ele tem tempo para ganhar ou perder, negociar mais para frente e tentar vencer essa guerra, mas nesse caso específico, eu, a minha avaliação, ele não tinha o que fazer porque ele não tinha escolha do ponto de vista de tempo, né? ou, ou ele se ele não tem força política, e me parece que não tem mesmo. É, ou ele aprova um pedaço, ou ele não aprovava nada, né?
0: É. E aquele negócio, né? A política, é, como muda bastante, a gente, outrora, falava de queda de ministro, ou uma possibilidade que isso acontecesse, com Daniela do Vaguinho e com o Juscelino Filho. Duas figuras que já estão absolutamente uh, apagadas Tranquilo. nesse momento do governo Lula, é. e a gente trouxe Marina Silva para o meio do turbilhão. É, é essa história de ter um governo também multifacetado, com um monte de e gente. E o Silveira,
2: né? É verdade, a gente falava é do Silveira tendo, sofrendo dentro do governo, pressões dentro do governo, e agora é o Silveira que está forte contra a Marina.
0: É, com a política da Petrobras sendo modificada, com tudo mais, é, é isso, gente. Essas, são essas mudanças na política que surpreendem até nós, jornalistas, que estamos diariamente lidando com isso, né? Vamos passar aqui para discutir também a nossa pauta de Minas Gerais, é, mas ela tem contornos nacionais. Aliás, se tem um partido que é capaz de fazer contornos nacionais e influenciar de maneiras diferentes num monte de localidades, é o PSD. Tivemos nessa semana uh, uma reunião que, por mais de uma fonte, foi dita como acalorada entre o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, e as bancadas estadual e mineira do PSD. Saiu-se dessa reunião com algumas uh, definições e com sinais de alerta, uma crítica que foi veiculada uh, e trazida diretamente ao prefeito de Belo Horizonte sobre a preocupação de que a bancada do PSD, que já foi muito reduzida da segunda eleição de Alexandre Calil da reeleição, para, uh, da primeira para a segunda eleição de Alexandre Calil, é, saindo de quase 12 parlamentares, se eu não estiver enganado, para 5 parlamentares apenas, que aconteça uma desidratação ainda maior. E isso por quê? Porque o prefeito, para reconstituir a sua base completamente esfacelada, ou metade dela esfacelada, pós eleição da Câmara Municipal, com a vitória de Gabriel Azevedo, precisou se reunir com um grupo que até então tinha se posicionado como rival, Dito e conhecido por nós aqui como familiar, um grupo de pelo menos nove parlamentares nesse momento, para reorganizar essa base. Só que aí, integrantes do PSD disseram: prefeito, no fim das contas, o senhor está colocando mais gente da base, que não é o PSD, e está deixando o PSD escanteado. Marina, no dia seguinte, tivemos uma sinalização muito importante para esse caso. Um ex-vereador, que não conseguiu se reeleger, Oswaldo Lopes conseguiu um cargo na Prefeitura de Belo Horizonte para entrar na pasta do meio ambiente. Não como um secretário, mas conseguiu esse cargo. É, o PSD revela sempre muitas surpresas, mas nesse caso parece haver uma insatisfação muito clara com o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Nomã, e a necessidade muito legítima de que ele recompusesse a sua base, mas deixando o PSD de lado, né?
1: O Fuad está cada vez mais pressionado, mais acuado e perdendo cada vez mais apoio, perdendo inclusive dentro do PSD, né Guilherme? Essa reunião do início da semana, ela escancarou isso de uma maneira, escancarou a fragilidade dele, o quanto ele está acuado, de uma maneira que não deixa dúvida, tanto que a reivindicação do Oswaldo Lopes foi atendida quase que imediatamente. No dia seguinte, ele já tinha um cargo de secretário adjunto, de meio ambiente. Então, mostra realmente que ele está sem saber ali para onde ir. E ele está tão perdido que essa nomeação ainda criou um problema para ele dentro da base dele, na Câmara. Os vereadores ficaram danados na vida, porque. Pô, prefeito, é mais alguém que tem pretensão de ser candidato a vereador no ano que vem, que o senhor está colocando aí dentro da prefeitura. Está dando para ele poder e criou um problema também com a bancada da causa animal, porque é a causa do Oswaldo, então é mais uma competição para ele. Então ele vai criando aqueles problemas, ele, todo mundo vê na oposição a base, eles sentem um cheiro. Do, do desespero ali do FUAD. O Marcelo Aro também, olha o tanto de problema. O Marcelo Aro já conseguiu as secretarias e não para de pedir, porque ele sabe que ele vai pedir e o FUAD vai atendendo, porque o FUAD não tem saída. E ele
0: tem nove parlamentares para pedir espaço, pra, né?
1: Para pedir. Então, assim, até nessa reunião, a gente chegou a ouvir depois da reunião que o PSD não vai mais dar apoio ao FUAD para a Prefeitura. Se a gente discutisse isso, se alguém falasse com a gente alguns meses atrás, a gente já falou, pô não tem a menor condição, o cara tá com a caneta da mão de Belo Horizonte. Ele é o prefeito de Belo Horizonte. Por mais que ainda me cause estranheza, eu acho muito radical essa, essa análise, eu acho que é forçar um pouco, mas não me sou assim tão maluco pensar nisso, o PSD sabe que o FUAD está com muito problema, no dia seguinte as lideranças ali do PSD chegaram, não, não é isso, ele tem nosso apoio, ele vai ser candidato se ele quiser, mas já está se movimentando para tentar salvar o FUAD e fazer com que o FUAD se fortaleça, inclusive para de frente, principalmente com o Gabriel Azevedo, que é quem causa para ele os maiores desgastes e parece desconcertar o prefeito de uma maneira que ele não consegue... Nem agir, eles estão pegando o pela mão mesmo. Já vão começar, já começaram aí em agendas externas com o prefeito para tentar ensinar ele ali como é que faz. Há um plano de sentar para conversar com o vereador e cobrar apoio, por exemplo, o Novo. A birra do pessoal do PSD é o seguinte, olha, o PSD tem nove deputados na Assembleia dando apoio ao governador do Novo. Como que os três vereadores do Novo não apoiam o prefeito que é do PSD? Como assim? Uai. Eles herdaram uma antipatia, o Fouad herdou a antipatia que era do Calil e o Novo vai continuar com ela? O Novo não vai se tocar que esse apoio tem que ser mútuo? Então eles estão pegando a mão do Fouad nas agendas para cobrar esse apoio e para ajudá-lo a montar a chapa dos vereadores. Eles têm esses cinco e eles querem fazer sete na próxima eleição. E eles entendem que ou o Fouad não está se esforçando ou o Fouad não entendeu como é que funciona. Que para você fazer essa, montar essa chapa de vereadores, você precisa de ter estrutura, cargo, né, é, tem uma estratégia ali para fazer isso, e você precisa conversar com essas lideranças, porque são essas lideranças que vão conseguir os votos para eleger os vereadores. E o que ele está fazendo é o contrário. Ele está colocando o Claudinei Dolin lá, que está negociando para Agir, que está negociando para o Avante, ele colocou um tanto de gente do Marcelo Aro que está negociando para Podemos, para PP, para PMN, e quem está negociando para o PSD? Ninguém. Então o Foad está numa situação cada vez mais difícil, fora que está colando nele a pecha do amigo das empresas de ônibus. Falei demais, né? Mas assim, é porque tanta é muita coisa, coisa acontecendo é muita coisa. que não dá para desprezar. São coisas relevantes.
0: O Ricardo, é, é claro que a gente está no adiantado da hora ao imaginar que... Está uh, definido e sacramentado que o prefeito de Belo Horizonte não será candidato à reeleição. Acho que ninguém vai fazer esse exercício de futurologia uh, a partir daquilo que nós temos de dados e de factuais desse momento. É, mas me parece cada vez mais claro que o prefeito não encontrou, e a gente já mencionou aqui no podcast, o norte para garantir... É, seja um discurso para os aliados ou um caminho que vá satisfazer aliados e dizer o seguinte, gente, eu serei o candidato para dizer isso aqui, portanto, caminhem comigo, porque as obras serão assim, porque a ideia é essa, e, portanto, você vereador, venha comigo, portanto, você do meu partido, venha comigo. Mas eu também não ficaria em nada surpreso se o PSD tomasse uma decisão completamente diferente da de momento, afinal de contas, isso é parte é, é sine qua non do que é ser o PSD no país, né?
2: Não, é verdade. É, agora, assim, é, eu acho que se o FUAD quiser ser candidato, com ou sem o apoio do PSD, ele será candidato, né? Porque ele também não precisa ser candidato pelo PSD, né? É ele está no PSD, mas ele tem uma formação no PSDB. Inclusive, o Paulo Biak o é, deputado federal, secretário-geral do PSDB nacional e presidente estadual do PSDB, teve com a gente, né... É, deu uma entrevista ontem, dizia, bom, o PSDB tem como nome aí João Leite, mas poderemos também, temos também proximidade com Fuad Norman que veio do PSDB, e com Gabriel Azevedo, que também veio do PSDB, que é uma coisa que os tucanos têm falado com certa frequência, né? Dizendo, olha aí, os três que estão disputando aí são figuras criadas, das divisões de base, vamos dizer assim, do PSDB, né? Então, se o PSDB não quiser um prefeito que tem a base, que tem a máquina, ou pelo menos uma parte da máquina na sua mão, é, talvez é, outro partido queira, talvez o próprio PSDB queira. E eu acho que isso é, joga a favor do FUAD, né? Assim, é, porque deve-se considerar a importância da máquina na prefeitura, e que talvez a, a negociação, estando em outro partido, pudesse ser até mais fácil do que a negociação estando no PSDB. Mas falo isso apenas para refletir sobre essa possibilidade remota de que o PSDB não, de que o PSD não dê guarida à candidatura de Fuad. Acho mais natural é que, é que dê, né? É, mas, é, de fato, há uma coisa de que o prefeito no cargo, candidato à reeleição o pré-candidato à reeleição, deveria estar conduzindo essas articulações já pensando em eleição, né e isso não parece estar acontecendo parece que não tem, o PSD realmente ainda não está, nesse momento está discutindo sobrevivência ali é, na Câmara e tal, do que propriamente é, discutindo prefeitura, né? E o fato de Fuad não ser uma pessoa conhecida, não ter é, capital eleitoral, como tinha Calil, também, obviamente, pesa para essa coisa de todo mundo dizer, ah, não, vamos priorizar aqui eleição municipal, olha o que ele está fazendo, ele está atrapalhando o partido de alguma maneira e tal... Então, acho que isso é, isso é tudo, uh, faz parte de uma discussão. Se o PSD, é, no nível municipal, está rachado, considerando que no nível estadual ele também já não é muito unido, né você tem o ex-prefeito que ninguém sabe para onde vai, Alexandre Calil, uh, você tem um, uh, um, um presidente do Senado, Rodrigo Pacheco parece estar tá distante dessas discussões partidárias, até porque o que se diz nos bastidores, e a gente ouve isso de várias pessoas, eu já ouvi de algumas pessoas essa semana, está é, muito mais focado eventualmente numa vaga no Supremo Tribunal Federal, do que provavelmente em eleições futuras, e você tem um ministro é, de Minas e Energia que também talvez esteja pensando em 2026 e não em 2024, é, eu acho que assim, falta alguém para pegar e falar, vamos começar a organizar a casa é, antes que seja tarde demais. Né?
0: É, e eu acho que, Ricardo, aí eu, eu vou dar um passo atrás para olhar para a trajetória política do prefeito de Belo Horizonte. É, o prefeito está naquela cadeira, evidentemente pelos méritos eleitorais de estar na chapa do prefeito eleito Alexandre Calil, mas ele nunca foi um perfil político. Portanto, é, para a Fuad encontrar, assim que assumiu a cadeira de prefeito, um articulador político, eu estou dizendo daquela pessoa que vai sentar com os vereadores, senta com a base de governo, entende as demandas, mas para fazer é, a tabelinha né, de dizer, olha, tudo bem, para eu garantir isso aqui, você precisa me garantir voto aqui, ou você precisa me acompanhar nesse evento, ou isso aqui na sua base eleitoral precisa abrir portas para mim. É, isso nunca foi é, o métier do atual prefeito de Belo Horizonte. Não, é, Acho que em alguma medida não deveríamos nos surpreender com o prefeito de Belo Horizonte, ter dificuldades de articulação política. E adiciona um segundo componente a isso. Por mais que os discursos da Câmara Municipal tenham sido na direção de que o problema que havia entre executivo e legislativo estava circunscrito a Alexandre Calil e que com Josué Valadão mantido no cargo de secretário de governo, saindo de Calil e continuando com uh, o prefeito Fuad, não, agora o diálogo mudou, as coisas serão diferentes, tudo vai se modificar. É, a estrutura base que mantinha é, a crise instaurada e, e, e a, a briga entre a Câmara Municipal e o, legislativo, o Executivo, melhor dizendo, é, ela não foi modificada, quer dizer, a mesma pessoa que negociava antes os apoios, também negociava. É, algumas mudanças foram feitas, mas em cargos de segundo escalão nessa relação. Se você pegar o ex-vereador Silvinho Rezende, por exemplo, que era alguém que fazia uma articulação com a Câmara Municipal, deixou o cargo, veio Luzia Ferreira, ex-presidente da Câmara, que tinha ali um certo tamanho para negociar com alguns dos vereadores, mas também deixou o cargo pouco tempo depois. Então eu acho que tem um componente maior desse cenário de Fuad Numan, que é não encontrar um eixo e uma pessoa para fazer é, essa organização política que faz com que ele, de tempos em tempos, seja ou dragado para uma discussão que ele não gostaria, ou que ele seja empurrado para algum lugar bastante desconfortável. É, eu ainda me, me surpreendo como a Prefeitura de Belo Horizonte, por tanto tempo, se manteve com Léo Burgues sendo... O principal articulador é, é porque Léo Burguês sempre foi um eminente articulador político do ponto de vista de ser é, líder de governo? Ele até conseguiu bons feitos, de fato, na gestão Alexandre Calil, com algumas aprovações. Mas é que você olha hoje em dia para a base do prefeito de Belo Horizonte e não encontra quem faça essa defesa fervorosa, quem consiga ir para o embate político, é, defender a prefeitura de Belo Horizonte na Câmara... Do tamanho que a gente imagina ter um líder de governo dizendo, olha, aqui é a Prefeitura de Belo Horizonte quem está dizendo, o acordo é assim. É, é claro, a gente usa a base de comparação da Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional. O seu líder de governo tem que ter peso, tem que ser alguém é, que chega conseguindo negociar. Eu olho, por exemplo, para o vereador Bruno Miranda, que é uma pessoa absolutamente é, fantástica, gente boníssima e de bom diálogo. Todos os parlamentares são quase uníssonos em dizer isso, mas ele não me parece ter é, a caneta com o peso suficiente para fazer com que os vereadores que estão ou no meio do caminho ali nos independentes, ou é, tateando por esse grupo da família Aro, para que eles venham para a base efetivamente sem criar tantos constrangimentos para o prefeito.
1: Né? E o que o PSD fala é que essa base que o, o Fuad está cultivando tanto, está mantendo tanto, gastando tudo que ele tem com essa base, é uma base que não é dele. Assim, é uma base da mais frágil possível, porque uma pisadinha fora de onde eles acham que tem que ser, essa base está fora. Enquanto isso, o Fuad está impossibilitando que o partido dele se mantenha e cresça nas próximas eleições. Então, a birra do pessoal está aí. Eu tanto concordo demais com você e com isso que você falou, que ele precisava de alguém que fizesse isso, que o partido agora, tardiamente, na minha visão, está querendo pegar ele pela mão e tentando fazer isso para ele. Só que eu não sei se o Fuad já não perdeu, Ali, sabe, o, o fio do negócio, se, ele, se tem como ele se impor. Eu acho que a palavra é se impor, eu acho que ele está muito acuado. E não sei se ele tem tempo e se ele tem fôlego para poder se colocar de novo. Né? É,
0: eu, eu quero muito aguardar os próximos movimentos do PSD, é, em especial a postura do novo presidente, vou chamar de novo, mas ele é razoavelmente uh, recente, é, Cássio Soares, uh, com a licença de Alexandre Silveira para tocar apenas ao Ministério das Minas e Energia, porque Cássio Soares é alguém exatamente com esse bom trânsito, com base, bom trânsito com os governistas, afinal de contas hoje ocupa o cargo de defesa do governo Zema na Assembleia Legislativa, mas para entender exatamente a partir dele que é alguém muito vinculado a Gilberto Kassab, com quem tem uma relação estreitíssima para definir os rumos do partido, o que vai ser feito. E só para eu não perder o fio da meada quando falamos sobre, é, sobre Fuad dentro do PSD, é, eu ouvi de uma pessoa do partido faz mais algum tempo, de que já havia causado um estranhamento nos parlamentares, é, e até figuras que não estão é, hoje ocupando cargos públicos, de um distanciamento do prefeito do PSD. Como se ele estivesse pairando sobre o partido e não se colocando dentro das discussões importantes. São essas, para quem está na legenda. É. Eu vou conseguir me eleger vereador? É, eu vou fazer base lá na cidade X ou Y com o meu deputado, que vai ter apoio disso e daquilo? Porque, no fundo, para o parlamentar importa, e para quem está fora buscando um cargo, importa isso. É o quanto o partido consegue entregar para você, parlamentar, um apoio ou uma máquina para poder te ajudar. Mas que o prefeito se distanciou de tal maneira que havia, inclusive, dúvidas sobre o que ele queria fazer. E por isso surgiu um pouco dessa história de será que o prefeito pode deixar a legenda? Porque se ele não conversa muito proximamente com as pessoas, não delineia exatamente o que planeja para 2024. Se é candidato a prefeito, se não é com que apoio ele quer contar, é, ficou difícil para a base entender o que, que ele queria.
1: Até com o Alexandre Silveira, que a gente usa a expressão de que é o dono do partido, né? por mais que ele esteja licenciado, até o Alexandre Silveira estaria tendo dificuldade de ter suas demandas atendidas pelo prefeito. Então, te mostra assim, se não sei se o prefeito achou que não precisava fidelizar a base... Né, a base dele, né, o partido dele, fidelizar o partido não a base, mas fidelizar o partido, não sei o que, que é, mas parece que existe realmente um problema ali no partido.
0: É, muito claramente. É, vamos aqui partir para a nossa fase final com as apostas da semana, e eu sei que hoje é um dia muito difícil, porque a minha vontade hoje é apostar e roubar a aposta de todos vocês das últimas semanas, porque afinal de contas a gente, nessa manhã de quinta-feira, já pôde experimentar um pouquinho do que poderá ser a CPMI de 8 de janeiro. Mas eu vou manter aqui o cronograma de trabalho, assim como ocorreu nas outras uh, edições deste podcast, e começar, primeiro por Marina Schettini, para dizer... Em que você aposta para a semana para prestarmos atenção, Marina?
1: Eu quero ir diferente do Ricardo. Então, eu vou de Câmara Municipal... Porque hoje, na quinta-feira... <risos> viu, Ricardo? É.
2: Você não, eu acho que você não iria na mesma, ah, é? na mesma aposta minha, porque eu também estava fazendo uma aposta diferente. Oh.
1: <risos> nessa semana.
0: Olha aí.
2: Mas vamos lá, vamos de Ah, Então, um vou de,
1: de câmera mesmo, então. Porque a gente tem uma reunião hoje, mais uma reunião, FUAD, Prefeitura, né? eles estão tentando ali chegar a um acordo e eu acho que esses 512 milhões que estariam já acertados não estão tão certos e na semana que vem a gente vai vai ter a votação do projeto do subsídio. Então, acho que ainda vai dar muito pano para a manga. É,
0: e esse tem um impacto danado na população de Belo Horizonte. Já passamos de um mês, com a passagem custando R$ 6,00. É um impacto político para agora, é um impacto social de agora, mas também muito ligado ao que pode ser o 2024 da capital. Ricardo, a sua aposta, eu já sei que não é CPMI...
2: Seja criativo,
1: de então, ...de 8 Ricardo. de
0: janeiro, tá?
2: Não, eu vou apostar uh, no STF, no judiciário como um todo, mas sobretudo no STF, porque ficaram algumas questões que seriam votadas nessa semana e que talvez fiquem para a semana que vem, e que são muito uh, polêmicas e geram muita discussão. O juiz de garantias, né, a adoção, o ministro de Mendes já disse que não abre mão de que seja votado agora e tal, o Fux parece que já, né, já liberou para votar, estava na pauta até de ontem, é, quarta-feira, lembrando que a gente está gravando na quinta, então o juiz de garantias e a descriminalização do porte de drogas, que já tem três votos a favor de descriminalizar é que também estava na pauta de quarta mas com o adiantar dessa discussão sobre Fernando Collor que se estendeu pela quarta e também por hoje quinta-feira é, tende a ficar para a semana que vem e nem descartaria a hipótese de termos novidade na semana que vem sobre a marcação do julgamento de Bolsonaro da inelegibilidade no TSE. Não que vai ser marcado para semana que vem, mas que se marque uma data, já que aguardava-se a escolha dos ministros é, que iam compor, inclusive os dois escolhidos por Lula, são ligados a Alexandre de Moraes. Então, por conta disso, a minha aposta fica no judiciário dessa vez.
0: É, boa, boa, boa aposta mesmo, porque tem ecos importantíssimos e já tem inclusive o senador de Minas Gerais aqui reclamando, viu, cara? dizendo: "Ó, oh, o STF tá legislando aí na questão sobre drogas etc." Então, essa promete muito pano para manga nas redes sociais, nos embates no Congresso. Acho que é, é de fato, uma ótima aposta. Eu vou de Romeu Zema. Eu fiquei curioso para esta semana, com a ida do governador e do governador do Rio de Janeiro, de Goiás e do Rio Grande do Sul, para discutir com o ministro Fernando Haddad um pedido de prorrogação de prazo do regime de recuperação fiscal. É, eu ainda estou tentando encaixar o restante dessas peças, porque me parece que só uma dilação de prazo, ou só mais tempo para discutir o regime de recuperação fiscal, não me parece resolver muito as coisas de Minas Gerais e tem condições políticas bem difíceis de serem organizadas nessa nova RRF. O pedido inicial de sair de 9 anos para 15, foi manifestado muito mais pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, mas endossado por todos os outros governadores que estavam lá, parece atingir bem as pretensões de quem já assinou o acordo. Tem que esperar para ver exatamente se para Minas Gerais o mais interessante é aderir no modelo desse acordo já, em que, do qual fazem parte Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Goiás Ou se alguma outra solução pode ser discutida com o governo federal Eu estou curioso para ver como é essa articulação entre governo de Minas e União Secretaria da Fazenda e Tesouro e muito mais é, Vai se dar, eu acho que ainda teremos capítulos até bem inesperados Sobre as decisões em torno da RRF Tanto na Assembleia quanto na relação entre os poderes Senhores e senhoritas, muito obrigado pela companhia hein, Marina, a gente volta a se falar semana que vem
1: Voltamos, até.
0: Ricardo Correia, semana que vem, presença garantida, não é isso?
2: Sempre. Ah, acho que sim, né? Ah. que sim, né? Quando falar ao vivo assim, a gente confirma, né? <risos> Com certeza, semana que vem... Sempre, né, Ricardo? Aqui. Sempre. É. Sempre. Pode sim. contar
1: comigo.
0: É. É. Nós estamos igual o pessoal da, da CPMI de 8 de janeiro, dizendo, não, gente, vamos sempre marcar uma reunião para quinta-feira pela manhã, porque quinta-tarde nem é. todo mundo pode ser que esteja no Congresso Nacional, é, né? Porque exatamente. Para é a gente, famalia, acestou, ó, pra aqui torno, é para eles é É, outra, outra, outra conversa. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais uma semana do Três Sobre os Três. Para você nos encontrar de maneira mais fácil, é só você se inscrever lá no nosso canal no youtube.com.br o tempo. Pode fazer isso também no seu tocador de músicas ou de podcast preferido. Se inscreva, assine o nosso podcast semanalmente, sempre às sextas-feiras pela manhã. Tem uma nova análise, um novo conteúdo para tratar dos três poderes aqui no Três Sobre os Três. Muito obrigado pela companhia. Tchau, tchau.